0: Boek 4, hoofdstuk 12, deel 1 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 12, deel 1 een voorbijgaande schim de winden en getijden rezen en vielen een zeker aantal keren de aarde draaide een zeker aantal keren om haar as het schip op de oceaan volbracht veilig de reis en bracht eene kleine bella mee wie was er toen zo gelukkig zo zalig als mevrouw john rokesmith uitgezonderd en behalve de heer john rokesmith zoudt gij nu niet rijk willen zijn mijn lieveling hoe kunt gij mij zulk eene vraag doen john lief ben ik niet rijk dat waren alzoo mede de eerste woorden die bij de kleine bella uitgesproken werden terwijl zij sliep zij bleek al ras een kindje van een buitengewoon verstand te zijn, want zij legde de sterkste afkeer van haar grootmoeders gezelschap aan de dag en kreeg altijd allerakeligst het zuur, zodra die deftige dame haar met hare aandacht vereerde. Het was allerliefst Bella haar kindje te zien bekijken en in dat kleine beeldje haar eigen kuiltjes te zien gadeslaan alsof zij zonder ijdelheid in de spiegel keek haar cherubijnenvader zei terecht tot haar echtgenoot dat het kleintje haar nog jonger scheen te maken dan tevoren en hem herinnerde aan de dagen toen zij nog een favorietpop had en daarmede heen en weer lopende praten. Men had de wereld gerust kunnen uitdagen om een tweede kindje te vertonen, voor wie zoveel aardige onzin gepraat en gezongen werd, als Bella voor haar kleintje praatte en zong, of dat zo dikwijls in de 24 uren werd aan en uitgekleed, als Bella haar kleintje aan en uitkleedde, of achter de deur gestopt en vooruitgestoken werd om haar vader de weg te versperren wanneer hij thuis kwam of in één woord door de levendige vinding van een vrolijk en trots jong moedertje maar half zooveel deed als dit onuitputtelijke bellaatje het onuitputtelijke kindje was twee of drie maanden oud toen bella eene wolk op het voorhoofd van haar echtgenoot begon te ontdekken toen zij erop begon te letten zag zij er meer en meer toenemende bekommering op die haar grote bezorgdheid gaf meer dan eens maakte zij hem wakker omdat hij hardop droomde en hoewel hij nooit erger dingen zeide dan zijn eigen naam was het haar duidelijk dat zijn rusteloosheid het gevolg was van de een of andere drukkende last daarom begon bella eindelijk haar recht op de helft van die last te doen gelden gij weet john lief zeide zij opgeruimd op hun vroeger gesprek terugkomende dat ik hoop veilig in grote zaken vertrouwd te kunnen worden het kan zeker geen kleinigheid zijn wat u zoveel onrust geeft het is heel lief van u dat gij voor mij verbergen wilt dat gij ergens overtopt maar dat kunt gij toch onmogelijk doen john lief ik beken dat ik enigszins ongerust ben beste vertel mij dan waarover man maar nee, dat ontweek hij nu dacht bella bedaard john wil dat ik hem volkomen vertrouw en hij zal niet teleurgesteld worden op zekere dag ging zij naar londen waar zij hier of daar elkander zouden komen om samen enige boodschappen te doen zij vond hem aan het einde harer reis op haar wachten en zij wandelden samen langs de straten hij was in eene vrolijke luim maar kwam nog altoos terug op de vraag of zij rijk wilde zijn Zo moesten zij zich eens verbeelden dat dat mooie rijtuig daar ginds van hen was en dat het daar op hen wachtte om hen naar een mooi huis te brengen dat zij bezaten wat zou bella dan het liefst in dat huis vinden wel dat wist bella niet zij had alles wat zij verlangde zij kon het waarlijk niet zeggen maar langzamerhand bracht hij haar tot de bekentenis dat zij voor kleine bella eene kinderkamer zou willen hebben zooals er geen tweede bestond het moest een ware regenboog van kleuren zijn want zij wist zeker dat bellaatje op kleuren lette en er moest ergens een vogelkooi zijn met de mooiste vogeltjes erin want er was geen zweem van twijfel aan of bellaatje lette al op vogeltjes niets anders neen john lief nu er in de liefhebberijtjes van het onuitputtelijke bellaatje voorzien was kon Bella niets meer bedenken. Zo praatte zij voort. En John had gevraagd: Zoudt gij geen juwelen voor zelve willen hebben, bijvoorbeeld? En Bella had lachend geantwoord: O ja, als hij daaraan toekwam, dan mocht er wel een mooi ivoren juweelkistje op hare toilettafel staan, toen al die mooie tafereelen verduisterd en uitgewist werden zij sloegen een hoek om en kwamen de heer lightwood tegen hij stond stil alsof hij in steen veranderd was op het gezicht van bella's echtgenoot die op hetzelfde ogenblik van kleur verschoot de heer lightwood en ik hebben elkander vroeger eens ontmoet zeide hij vroeger ontmoet john herhaalde bella op verwonderde toon de heer Lightwood heeft mij gezegd dat hij u nooit gezien had. Toen wist ik het ook niet, sprak Lightwood ontsteld om wil. Ik meende dat ik alleen van de heer Rokesmith had gehoord, met nadruk op de naam. Toen de heer Lightwood mij gezien heeft best, sprak haar echtgenoot, zijn blik niet vermijdende, maar hem aanziende, heette ik Julius Handford. Julius Handford de naam die Bella zo dikwijls in oude couranten gezien had, toen zij nog in het huis van de heer Boffin woonde, Julius Handford wie men gesmeekt had voor de dag te komen en voor wiens ontdekking eene beloning was uitgeloofd. Ik zou het niet in uw bijzijn gezegd hebben, zei de Lightwood Kies tot Bella, maar nu uw echtgenoot het zelf zegt, moet ik zijn zonderlinge bekentenis bevestigen? Ik heb hem als de heer Julius hendford ontmoet, en later heb ik, hetgeen hij ontegenzeggelijk geweten heeft, grote moeite gedaan om hem op het spoor te komen. Zeer waar, maar het was toen nog mijn plan, nog mijn belang mij te laten vinden, sprak Rosemith bedaard. Bella keek verbaasd nu eens de een dan de ander aan. Meneer Lightwood ging haar echtgenoot voort: Daar het toeval ons eindelijk bij elkaar gebracht heeft, hetgeen geen wonder is, het is veel meer een wonder dat het niet vroeger is gebeurd. Ondanks al de moeite welke ik mij gegeven heb om het te voorkomen, heb ik u slechts te herinneren dat gij bij mij aan huis geweest zijt en erbij te voegen dat ik na die tijd niet verhuisd ben. Meneer, antwoordde Lightwood met een veel betekenende blik op Bella, het is een zeer moeilijke positie voor mij. Ik hoop dat gij niet medeplichtig zult bevonden worden aan een zeer zwarte misdaad, maar het kan niet anders of gij weet, dat uw zonderling gedrag u onder verdenking brengt. Dat weet ik, was alles wat Rooksmith antwoordde. Mijn plicht, ging Lightwood aarzelend voort, nogmaals met een blik op Bella, is zeer in strijd met mijne neiging, maar ik twijfel, meneer Handford of meneer Rooksmith, of ik het op mijne verantwoording kan nemen hier van u af te gaan, zonder dat gij iets gedaan hebt om uw zonderlinge handelwijze te verklaren bella greep de hand van haar echtgenoot wees niet ongerust lieveling de heer lightwood zal zien dat hij het zeer goed verantwoorden kan mij ongestoord te laten gaan in alle geval zal hij zien dat ik van plan ben hier van hem af te gaan ik geloof meneer, zei lightwood dat gij mij toen ik bij die gelegenheid waarop gij doelt bij u aan huis kwam opzettelijk vermeden hebt Meneer lightwood ik verzeker u dat ik volstrekt niet gezind ben dat te ontkennen of van plan ben het te ontkennen ik zou u even opzettelijk nog een korte tijd hebben blijven vermijden indien wij elkander nu niet tegengekomen waren ik ga nu rechtstreeks naar huis en zal thuis blijven tot morgenochtend twaalf uur ik hoop later beter kennis met u te maken goedendag lightwood stond besluiteloos maar bella's echtgenoot ging hem zonder enige aarzeling met bella aan de arm voorbij en zij kwamen thuis zonder verder oponthoud of stoornis op hun weg ontmoet te hebben toen zij gegeten hadden en alleen waren zeide john rokesmith tot zijn vrouwtje dat hare opgeruimdheid behouden had en vraagt gij mij nu niet lieve waarom ik die naam aangenomen heb Nee, john lief ik zou het natuurlijk heel gaarne weten hetgeen door haar onrustig gezichtje bevestigd werd maar ik wil wachten totdat gij het mij vrijwillig vertelt gij hebt mij gevraagd of ik u volkomen vertrouwde en ik heb ja gezegd en dat heb ik gemeend het ontsnapte bella's aandacht niet dat zich eenige zegepraal op zijn gelaat vertoonde zij had niets nodig om hare kracht te versterken maar indien zij er behoefte aan gehad had zou zij die versterking in zijn ophelderend gelaat gevonden hebben gij kunt u onmogelijk voorgesteld hebben beste dat die geheimzinnige julius hendford en uw man een en dezelfde persoon waren Nee, john lief natuurlijk niet maar gij hebt mij gezegd dat ik mij moest voorbereiden op eene beproeving en dat heb ik gedaan hij trok haar dichter naar zich toe en zeide haar dat het spoedig voorbij zou zijn en dat de waarheid spoedig aan het licht zou komen. En ging hij voort. Let nu goed op de woorden die ik er nog zal bijvoegen. Ik ben volstrekt in geen gevaar. Niemand kan mij bij mogelijkheid in het minste deren. zijt gij daar heel? heel zeker van john lief geen haar van mijn hoofd wat meer is ik heb geen kwaad gedaan ik heb niemand benadeeld wil ik er een eed op doen Nee, john riep bella en legde hare hand op zijn mond met een fieren blik voor mij niet maar de omstandigheden ging hij voort welke ik in een ogenblik kan en wil ophelderen hebben mij aan eene van de zonderlingste verdenkingen blootgesteld gij hoorde de heer lightwood spreken van eene zwarte misdaad ja john zijt gij voorbereid om ronduit te horen wat hij bedoelde ja john mijn leven hij bedoelde de moord van john Harmon, uwe verloofde met een snel kloppend hart greep bella hem bij de arm zij kunnen er u niet van verdenken john lieve beste dat kunnen zij wel want zij doen het zij zaten stil nu en bella keek naar zijn gelaat op en al de kleur was van bella's wangen en lippen verdwenen hoe durven zij riep zij eindelijk in eene uitbarsting van edele verontwaardiging mijn beminde man hoe durven zij Hij nam haar in zijn armen toen zij de hare opende en hield haar aan zijn hart geklemd Kunt gij mij nu nog vertrouwen nu gij dat weet Bella Ik kan u vertrouwen John lief met mijn gansche hart indien ik u niet vertrouwen kon zou ik dood voor uwe voeten vallen De stralende triomf die er op zijn gelaat lag was wezenlijk schitterend om te zien toen hij opkeek en verrukt van blijdschap vroeg wat hij gedaan had om de zegen van dit lieve vertrouwende wezentje te verdienen. Nogmaals legde zij hare hand op zijn mond, zeggende st, en zeide hem toen op hare eigenaardige, natuurlijke, pathetische wijs: dat al was de gehele wereld tegen hem zij toch voor hem zijn zou dat al werd hij door de geheele wereld verstoten zij in hem geloven zou dat al was hij onteerd in ieders ogen, hij in de hare geëerd zou zijn en dat zij onder de sterkste onverdiende verdenking hem haar leven kon wijden om hem te troosten en haar eigen geloof aan zijne onschuld aan hun kind zou mededelen. Nadat het schitterende daglicht hunner opgewondenheid door de kalme schemering van geluk gevolgd was, bleven zij rustig bij elkander. Totdat zij door eene vreemde stem in het vertrek verschrikt opsprongen. wel het nu donker in de kamer geworden was, zeide de stem, laat de dame niet schrikken, als ik licht aansteek en onmiddellijk knalde er een lucifer en brandde in eene hand toen zag john rokesmith dat de hand en de lucifer en de stem aan de heer inspecteur behoorden die vroeger als werkend personage in deze chronieken optrad ik ben zo vrij hernam de heer inspecteur op de toon van een man van zaken mij in de herinnering te brengen van de heer julius Hentvoort, die mij lang geleden zijn naam en zijn adres aan mijn bureau heeft opgeschreven zal de dame er niet tegen hebben dat ik de kaarsen op de schoorsteenmantel aansteek om ons onderwerp beter bij te lichten niet dank u mevrouw ziezoo nu zien wij er vrolijker uit de heer inspecteur in eene donkerblauwe hoogdicht geknoopte jas en pantalon had het voorkomen van een dienstijverig ambtenaar op wachtgeld toen hij zijn zakdoek aan zijn neus bracht en voor de dame boog gij hebt mij vroeger eens verplicht door het opschrijven van uw naam en uw adres meneer handford hernam de heer inspecteur en hier heb ik het stukje papier waarop gij ze geschreven hebt wanneer ik het vergelijk met het schrift op het titelblad van dit boek op de tafel en een lief mooi boekje is het bevind ik dat het schrift van de opdracht aan mevrouw john rokesmith van haar echtgenoot op haar verjaardag en zeer aangenaam zijn zulke gedachtenissen er volmaakt mede overeenkomt kan ik u even spreken wel zeker hier als het u belieft was het antwoord hm antwoordde de heer inspecteur nogmaals zijn zakdoek gebruikende hoewel de dames zich volstrekt niet ongerust behoeft te maken zijn de dames toch dikwijls geneigd zich te verontrusten over zaken wijl zij behoorende tot de zwakkere sekse niet aan zaken gewoon zijn wanneer deze niet van strikt huishoudelijke aard zijn en ik heb het mij gewoonlijk tot regel gesteld de verwijdering van de dames te verzoeken eer ik over zaken begin te spreken misschien dacht de heer inspecteur zou de dame wel eens naar boven willen gaan om naar het kleintje te zien mevrouw Rooksmith, wilde haar echtgenoot beginnen toen de heer inspecteur die woorden als eene introductie opvattende zeide zeer gelukkig dat ik de eer heb en beleefd boog mevrouw rokesmith hernam haar echtgenoot vertrouwd dat zij geen reden kan hebben om zich ongerust te maken wat voor zaken het wezen mogen inderdaad is dat zo? vroeg de heer inspecteur maar het is eene sekse van wie men leeft om te leren, en er is niets wat eene dame niet doen kan als zij er eenmaal toe besloten heeft dat is evenzoo het geval met mijn eigene vrouw welnu mevrouw uw goede heer heeft aanleiding gegeven tot eene eenigszins grote hoeveelheid moeite die vermeden had kunnen worden indien hij voor de dag gekomen was en zijn gedrag had opgehelderd en ziet gij hij is niet voor de dag gekomen en heeft zijn gedrag niet opgehelderd nu wij elkander dus ontmoeten hij en ik zult gij zeggen en gij hebt gelijk dat er geen aanleiding tot onrust bestaat in mijn voorstel om nu voor de dag te komen of om dezelfde zaak in een andere vorm te gieten nu met mij mede te gaan en zijn gedrag op te helderen toen de heer inspecteur het in de vorm goot van met mij mede te gaan was er enige genottelijke buiging in zijne stem en zijn oog schitterde van dienstglans zijt gij van plan mij in hechtenis te nemen vroeg john rokesmith waartoe dat redeneeren antwoordde de heer inspecteur met eene kalme soort van berisping is het niet genoeg dat ik u voorstel met mij mede te gaan waarom god zegen mijn ziel en mijn lichaam antwoordde de heer inspecteur ik sta verbaasd over u en dat iemand van uwe opvoeding waartoe dat redeneeren waarvan word ik beschuldigd ik sta verbaasd over u in het bijzijn eener dame hernam de heer inspecteur verwijtend zijn hoofd schuddende ik sta verbaasd dat gij met uwe opvoeding niet meer kiesheid bezit ik beschuldig u dan van in de harmen moord betrokken te zijn ik wil niet beslissen voor of in of na de daad ik wil niet beslissen of gij er meer van weet dan wat er reeds van bekend is gij verwondert mij niet ik heb sedert vanmiddag uw bezoek verwacht zeg niets vermaande de heer inspecteur wel waartoe dat redeneeren ik ben verplicht u te waarschuwen dat alles wat gij zegt tegen u gebruikt zal worden dat denk ik niet maar ik zeg u van wel hernam de heer inspecteur en nu gij de waarschuwing ontvangen hebt houdt gij nu nog vol dat gij mijn bezoek van middag voorzien hebt ja en ik zal u nog meer zeggen als gij met mij in de kamer hiernaast wilt komen Einde van het eerste deel van hoofdstuk 12